0: Estás escuchando Vamos París, una producción de Solo Parisian y del PSG Fan Club México. Eh, me acompañan, como siempre, mis co-hosts Gabriel Martínez y José Hernández, y les habla Manuel Mesa. ¿Cómo están, muchachos?
1: Un gusto, Manuel, muy bien. Más o menos, la verdad, mal. Excepcionado.
2: Sí. Pasando el trago, todavía... Eh, afortunadamente esto no se grabó ayer, sino la posición sería mm. un poquito más radical, pero, pero ya hubo chance de dormir sobre ello.
0: Sí, sí, exactamente. Sería como tres opiniones de tres ultras eh, muy radicales, ¿no? Pero pues ya, ya tuvimos oportunidad de de procesarlo un poco más, de tranquilizarnos, y pues sucedió. El Manchester City eliminó al París de la presente Champions League, nos quedamos en semifinales, y pues me gustaría empezar hablando de, del primer partido, de la primera, de la, del partido de ida, porque no, no lo cubrimos, no hablamos sobre eso, y pues hay cosas importantes que decir, ¿no? Eh, se perdió el partido de cualquier forma, el partido de ida también, y me gustaría saber ustedes eh, qué opiniones tienen, si fue una derrota justa, si por ahí merecimos un poquito más de lo que se vio al final reflejado en el marcador, o si, si fue totalmente merecido. ¿Cómo vieron al París en, en casa contra el Manchester? Eh,
1: pues de, desde mi perspectiva, eh, creo que el primer partido fue reflejo de... De un muy buen eh, planteamiento táctico en un, en un segundo en un segundo tiempo y fue lo que nos mató a lo largo, ¿no? Creo desde desde perspectiva es, es así.
2: Okay. Yo creo que pues, fue un destilado y un ejemplo claro de lo que ha sido la temporada del París, ¿no? Eh, en un partido se resumió lo que ha sido este 2020-2021 para el PSG una, un equipo que es capaz de lo mejor y de lo peor eh, prácticamente espalda contra espalda. ¿no? Un primer tiempo bastante decente, bastante bueno. Se le pudo quitar el balón al City, que es algo dificilísimo. Se pudo meter un poquito en problemas. Se empezó ganando. Y, y un segundo tiempo que no, no sé qué sucedió. Salió otro equipo a jugar prácticamente y, y terminamos pagando, ¿no? Creo que ahí Gabriel tiene mucha razón, Guardiola pues le gana completamente la partida, en los ajustes, la entrada de Sinchenko y, y una presión alta más intensa y el París no creo que precisamente Pochettino los haya tirado atrás, pero el equipo se tira atrás, ¿no? se se sienta a guardar el resultado y a querer jugar al, a lo que había dado resultado contra el contra el Bayern y contra el Barcelona en, en los primeros partidos, que era tirarle el balón a Mbappé y aprovechar su velocidad, pero sin contar que hoy no estaba enfrente ni Zule ni, ni Piqué, ¿no?
0: Sí, un, un partido que nos dejó con al menos a mí con unas sensaciones muy extrañas, ¿no? Como de impotencia, porque eh, los dos goles caen por errores puntuales de, del París, eh, en el primer tiempo yo me fui, se, se terminó el primer tiempo y yo me quedé tranquilo, de lo más tranquilo esperando el segundo tiempo, yo estaba muy confiado en que si las cosas seguían así, eh, era una, iba a ser una victoria con autoridad, una victoria completa, y no, todo fue muy distinto, sí se tiraron atrás, también creo que eso fue eh, creo que es mérito de Guardiola ¿no? el, el, el haber podido eh, tirar a, al equipo del París hacia atrás pero en cuanto a los goles pues sí fue una mucha suerte para ellos y errores puntuales para nosotros al final eh, también terminó la elimina el, el partido de ida y también yo me sentía con confianza porque hemos venido haciendo buenos partidos de, de visita eh, sabemos o sabíamos o creo creí que sabíamos cuáles eran esos errores que teníamos que corregir, eh, cuál era ese planteamiento con el que teníamos que salir contra un City que le gusta tener el balón eh, lo adelantamos no recuerdo si fue en Twitter o si lo platicamos por Whatsapp, en el partido de vuelta no es la mejor opción Icardi porque sin balón es uno más y fue exactamente lo que pasó eh, jugamos con 10 por mucho tiempo y luego volvimos a jugar con 10 después de la expulsión de Di María en el partido de vuelta y pues eso ya nos lleva ¿no? a hablar de, de este partido de vuelta que fue totalmente diferente que yo um, por, por eh, errores de Pochettino, por errores de los jugadores, fue una derrota global, no nada más es para señalar a, a los jugadores o nada más al técnico, creo que son errores de, de, de ambas partes. Y nos derrotaron 2 a 0. Fue una derrota, pues, dura, porque no era para nada lo que, lo que, lo que se esperaba y, y tampoco es como que durante todo el partido tuviéramos esa sensación de inferioridad, ¿no? Porque por tramos del partido se veía que sabíamos a lo que estábamos jugando, se veía que teníamos oportunidades, pero de repente todo se desmoronó. Me gustaría saber que... ¿Qué opinan sobre, sobre este partido de vuelta que creo que fue muchísimo más catastrófico que, que el partido de ida?
1: Creo que la serie en general fue una serie de claros oscuros y el, el primer, el, el primer, eh, la primera etapa y después en el segundo partido eh, ya fue un total eh, fade out ¿no? de, de ir de, de blanco a, a, a negro completamente, la verdad es que eh, se perdió la cabeza, se perdió un orden, se perdió eh, la confianza en el principio, en el primer partido, de, de la tranquilidad que nos deja un, un primer tiempo eh, bastante, bastante bueno, los 45 minutos yo creo que mejores que tuvo el Paris Saint-Germain de, de los últimos eh, años y después una, una sensación de incertidumbre completa en qué va a pasar de regreso, la confianza estaba... Eh, bajo, y, el segundo, y en el segundo partido ya creo que empezamos relativamente bien, atacando, teniendo el balón, este, jugándole al City, teniendo, teniendo el balón, y creo que eh, de repente pues, se pierde la cabeza y vamos a, a cero completamente. ¿no? Creo que ahí es donde, donde la cabeza fría y la mentalidad de un equipo eh, que vuelve a ser eh, pues Siento decirlo, pero vuelve a ser el reír de, de muchos en, en Europa. Eh, se vuelve a, a, vuelve a demostrar la fragilidad con la que, que se maneja y con la eh, ligereza con la que se toman decisiones como la avenida de, de Pochettino y los cambios de, de algunas defensas y de algunas este, posiciones. ¿no? Esa es, eh, sería como mi lectura.
2: Sí, de acuerdo. ¿no? Yo creo que, que al final... Termina desnudando y frente a todo el mundo las limitaciones que tiene este plantel. La poca o tal vez incluso nula planeación que se han hecho en los últimos dos años, diría yo. Y, y yo lo que veo es, pues algo que me preocupa es que se está siguiendo el modelo de planeación del Barcelona. ¿no? Que ha creado una plantilla muy mal balanceada y ha terminado por hacer muy malos negocios con el afán de conservar a Messi y tenerlo contento y, y a mí lo que me da miedo es que caigamos en ese mismo modelo por conservar y retener a Mbappé y a Neymar, cumplirle sus caprichos y terminemos siendo desnudados al no tener dos laterales de calidad no eh, Bernat aparte creo que él ha cumplido bastante bien y es un Lateral izquierdo que puede funcionar en estos eh, a estas alturas y en este nivel, pero fuera de eso no tienes nada, ¿no? Y es, es imperdonable que un, una plantilla que vale lo que vale lo de la plantilla del París no tenga dos laterales decentes, ¿no? Eh, pero sí tienes dos grandes delanteros que funcionan a veces sí y a veces no. Y, y ayer se vio eso, ¿no? Se vio cómo es casi imposible que, que un equipo de individualidades pueda vencer a un equipo que juega en equipo.
0: Sí, completamente. Es eh, un punto interesante el, el tema de los laterales, porque ahorita también eh, lo dije, ¿no? Mauro Icardi eh, contra un equipo que tiene el balón, pues es uno más. Eh, sí, pero también hay que decir que Mauro Icardi lo que sabe hacer lo hace muy bien. Y nunca le cayeron pelotas, nunca llegó un buen centro de, de uno de los laterales. Y, y eso, pues, es preocupante porque es cierto, tenemos un plantel muy desequilibrado. Tenemos ciertas piezas que son de los mejores futbolistas del mundo, y ya cuesta y ya suena raro decirlo porque, ¿cómo pueden tantos de los mejores futbolistas del mundo eh, terminar los partidos así, no? Pero es que si nos vamos eh, uno por uno en los rendimientos individuales, lo de Marco Berratti es impresionante, Keylor Navas nos ha decepcionado entre comillas muy pocas veces y lo de Marquinhos también es, es brutal, ¿no? El, el, la capacidad que tiene, la creatividad que tiene siendo un central es impresionante pero de pronto esos futbolistas en los que se gastan la tinta, la, la prensa pues son los que no, 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 tienen, no tienen los suficientes huevos. Los que no o, pintan. Exactamente. Entonces hay que hay que exigirles como 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 debemos de exigirles pero pero pues también hay que saber no sé siento que de repente las críticas se van desviadas a donde no tienen que ir y por ejemplo no estamos hablando tanto de lo nulo que fue Neymar en este partido en otros partidos ha sido impresionante y yo lo he dicho para mí cuando está a tope es el mejor futbolista del mundo pero dónde estuvo no 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 conducía el balón a no sé dónde y nunca la pasó y muy, un muy raro Neymar. Y también en el medio campo tenemos problemas porque nuestros mediocampistas, sin contar a berrati por supuesto, son como ir en un carro y sabes que en un momento vas a chocar y se va a acabar la fantasía, pero no sabes en qué momento y llegamos al límite no nos duraron lo suficiente, no nos duró lo suficiente la ilusión como para que hicieran un Xavi Hernández o un Iniesta en, hasta la final de, de esta Champions, ¿no? Eh, como un tanto Gaye como Paredes, que de repente son Canté y Xavi, eh, al otro momento pueden ser Gerardo Torrado en sus, en sus, ya en sus últimas, ¿no? Entonces, <risa> tenemos que moverle ahí y tenemos que moverle sin... Sin, sin miedo, porque Leonardo ya dijo, obviamente va a tratar de mantener a la base de este equipo de este equipo que el año pasado llegó a la final y que este año estuvo entre los mejores cuatro de Europa, suena muy bonito así el currículum pero la realidad es que no podemos ganar la Champions con esa irregularidad, en esas partes tan importantes del campo en los laterales, y a ver qué pasa con el ataque, a ver quién se va a ver quién se queda, a ver a quién compran, pero eh, necesitamos hacer cambios, obviamente el equipo tiene mérito, ¿no? Eh, se, se están haciendo cosas interesantes. Se le compitió al Bayern Múnich y se le eliminó de la, de, de la presente Champions. Se le compitió al Barça de Messi, que todos dicen que el peor Barça y no sé qué. Pues sí, pero pues es el Barça de Messi. Está cerca de ganar la Liga, el campeón de la Copa del Rey. Eh, se hicieron cosas importantes en esta Champions y sí concuerdo... Eh, parcialmente con Leonardo, que hay que mantener a la base del equipo, pero, pero también hay que ver, no sé, qué, qué otros ajustes podemos hacer, ¿no? Porque se necesitan.
2: Sí, definitivamente. Pero
1: seamos concretos con, la, con los laterales. O sea, honestamente yo no, yo no escucho cuántas veces eh, Neymar tuvo el balón en el centro, Berratti tuvo el balón en el centro con posibilidades y Paredes tuvo eh, con posibilidades el balón en el centro para poder eh, desprender con, eh, con, con Dialó o con Florenzi y en su momento hasta con Baker, pero siento que es un plan ahí medio eh, extraño por, por decirle de alguna forma en donde no le quieren pasar las, el balón a los laterales porque no confían en ellos. Uh -huh. O sea, uh -huh. ahí estamos súper claros, lo vimos, lo, lo escuchamos, no sé si ustedes lo, lo, lo pudieron escuchar, pero Neymar gritándole a Bacher y a Diallo mentándole a su madre. Sí. Haciendo quedar mal frente a millones de personas. A tres, a, a tres laterales que, que jugaron o trataron de jugar con ellos. Y la verdad Ay, es que ahí no tenemos nada que
2: decir. Y es, es lo que pasa desde Cavani, ¿no? O sea, a, a Cavani cuando empezó a formarse esa asociación más clara entre Neymar y Mbappé y por ahí también Berrati, pues Cavani era Michael Estrada, o sea no lo, lo hacían ver como un tronco porque Cavani estaba corriendo y buscando y haciendo espacios y nunca recibía el balón o si lo recibía, lo recibía en posiciones incómodas en cuanto lo recibía Neymar le reclamaba que no se lo regresaba o, o Mbappé le reclamaba que no se lo daba ahora con Icardi pasa lo mismo ayer hay una jugada muy clara que Neymar va abriendo por el centro va quitándose a dos y tiene claro a, a Icardi de frente para darle y decide alargar y hacer otros dos recortes no entonces Sí, puedes decir que a Jerry Cardi no tiene el balón y no, no juega en absoluto, pero también es que no le dieron el balón nunca, ¿no? Y no es pues... una alianza
1: perversa extraña entre estas cuatro personalidades de las que hablo y, 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 y yo lo dejaría así, una alianza perversa.
2: Es que juegan para sí, o sea, realmente, y esa es la parte preocupante, ¿no? cuando un jugador se siente hasta cierto punto más grande o más importante que la institución y que la plantilla en general y, y se ve por el hecho de alargar tu renovación y de esperar y que vamos a ver y no comprometerte y decir en la prensa que lo estás pensando y que eso, eso quiere decir que estás pensando en ti y es bueno, son profesionales y, y es de lo que viven pero, pero el fútbol es todavía una muy compleja amalgama entre un negocio, un hobby y una pasión para muchas personas, ¿no? Entonces tienes también que entenderlo desde esa parte cuando te dedicas a eso.
0: Sí, claro. Eh, y ese problema se ve más reflejado en, en el ataque que en alguna otra parte, ¿no? Porque pues al final de cuentas, si Marco Berratti forma parte de esta perversa asociación, pues no parece, ¿no? Porque Marco Berratti pues, hace su trabajo, hace la chamba y, y, y juega intenta,
1: en el Intenta sí. jugar en, en, en una posición que desde hace ya unos meses venimos diciendo, o por lo menos yo no confío en él siendo un, un falso eh, repartidor de, de juego. Honestamente ahí sí, en, en, en su planteamiento táctico, que me disculpe Pochi todos los creí, cre, creyentes de, de, de Berrati tirado hacia, hacia adelante, eh, la
2: verdad es que no funcionó No, realmente si no, es un jugador que no tiene golpeo, no tiene ataque no y ayer lo ves, terminas el partido así con muy buena posición considerando que jugaste contra el City pero con cero tiros a puerta. Y esto es preocupante porque ni siquiera intentas pegarle desde afuera. B Paredes que tiene buen golpeo no lo intenta. Berrati jamás hace un intento de tirar a gol desde afuera. Entonces no puede funcionar en esa zona. ¿no? Yo lo he dicho, Berrati para mí es el jugador más importante que ha tenido el PSG, tal vez junto con Marquinhos desde que llegó que eh, Qatar. Pero bueno, eh, a, a, él, a él sí no tengo nada que reprocharle, pero yo creo que va, va más por la parte de, de esa de ese grupo que mencionas pero más cargado yo creo en Neymar y Mbappé no que su equipo pero y... él
1: no decide él no decide jugar ahí este Ardes. no 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 definitivamente ahí lo pone lo pone Pochettino sí. y y Tuchel lo utilizó dos o tres veces máximo en esa posición pero nunca jugó realmente ahí y pues con Tuchel se la vivió lesionado pero aquí Quien, quien decide ponerlo ahí y tratar de entre comillas tratar de jugar eh, como falso pues lo hizo bien falso, porque sí, de verdad, no, no ni siquiera tuvo ese, esa posibilidad. Sí,
2: sí, sí definitivamente.
0: No, no es solo eso, ¿no? no no es solo la posición en la que está jugando Marco Berratti, sino la mediocridad de socios que le han puesto desde que está jugando en el París, ¿no? Desde que se fue Thiago Mota y por ahí Rabiot, que me cuesta decirlo, pues no, no le conozco socios al nivel a Marco Berratti, para las pretensiones del equipo, que yo, yo puedo vivir tranquilo siendo un equipo pequeño con la intención de siempre estar en, en puestos europeos y que me traigan a Wilmar Barrios y que me traigan a quien quieran, si esas son las pretensiones, ¿no? Pero queremos ganar la Champions y necesitamos socios de verdad para Marco Berrati y pues sí, también el ajuste de la posición que ojalá se dé cuenta Pochettino, porque tiene cuatro meses en el cargo y Tuchel en cuatro meses puso a Marquinhos ah. de portero y a Keylor Navas de lateral izquierdo y hizo lo que quiso de repente y no le funcionó y se dio cuenta, ¿no? Ojalá Pochettino se dé cuenta que no es la posición para Marco Berratti, y yo espero que sí. Honestamente espero que sí, porque me gusta mucho como, como coach, como amigo de los jugadores, como gestor de vestuario. Eh, más o menos, ¿no? Tiene que ajustar ahí esos, esos egos, sin duda. Y, y ojalá no, no cueste pelearse con los jugadores y que otra polémica y somos como, el PSG de repente me da la sensación de que es como keeping up with the Kardashians uh -huh. y, y no está chilo, no está chilo y, y se me hace muy raro porque el año pasado yo ya no lo veía yo ya no lo percibía, pero pues este año tampoco percibo al PSG del Final 8 eh, ahí sí vimos a un Neymar más aso asociativo, perdón si bien Mbappé no estuvo para nada en su mejor nivel, no fue necesario porque todos los demás sí estaban y bueno, fue necesario en la final, lógicamente, ¿no? Pero en todo el otro trayecto no lo fue.
1: O no quiso serlo.
0: O no quiso serlo. Y eso es lo que diferencia a futbolistas, por ejemplo, a Messi de Neymar o de Mbappé, ¿no? Que Messi, pues sí piensa en equipo, sí piensa en, en el colectivo, aunque a él le formen el equipo en torno a él, Dentro de la cancha pues hace cosas que marcan la diferencia de, de una forma importante que no estamos viendo de nuestros, de nuestros jugadores que, que, que creo yo, considero yo que ya lo deberíamos de haber visto. Entonces yo siempre he sido muy paciente con, con las superestrellas por decirles de alguna manera, pero creo que ya es momento de, pues, de ponerles los pies sobre la tierra y de exigirles lo que debemos de exigirles y, y, y lo que ellos pretenden ser, ¿no? que, que lo demuestren.
2: Sí, yo creo que ahí es clave lo que dices hace rato, ¿no? Va, va por las pretensiones del equipo y lo que se dice en público que quiere ser este equipo, ¿no? Porque yo, yo tengo 30 años casi de, de seguir este equipo y me ha tocado vivir de todo. Y yo era feliz viendo octavos de final sufriendo eh, en, en la Copa Europa League contra el Benfica, ¿no? Y, y ahí con Mati Bodmer echando una. Una chilena casi al final del partido para quedar eliminados. Yo, yo podía vivir de eso, ¿no? Pero duele mucho más cuando te venden la idea de que ahora vamos a ser el dominador de Europa, queremos soñar más grande, ya no solo vamos a soñar, sino vamos a conseguir. Y, y, y llegas a estas instancias y pasa lo mismo siempre, ¿no? Siempre se terminan rompiendo esas ilusiones por malas planeaciones y por por no armar una plantilla completa y, y ya no es pretexto, ya Qatar tiene mucho tiempo ahí y yo creo que sí se han tomado muy malas decisiones. Hoy ves a, a Tiago, el capitán que no daba para mucho porque lloraba, porque no tenía carácter, porque lo que quieras, bueno, está en la final por segundo año consecutivo, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, muchos no, no pensamos que esto era lo que iba a ocurrir cuando llegaron Neymar y Mbappé, no, no pensé que, que se iban a descuidar tanto las otras líneas del equipo, ¿no? Pero terminó sucediendo y ojalá pues hagamos algo importante este mercado, ¿no? Algo inteligente más que desembolsar cantidades estratosféricas y, y eso nos lleva a hablar de, de lo que todavía queda en esta temporada que es la Liga A, la Coupe de France y eh, el París es el máximo ganador de la Coupe de France con 13 títulos y todavía podemos ampliarlo a, a 14, ¿no? Y separarnos por cuatro títulos de, del Marseille. Y en cuanto a liga pues tenemos nueve y el, el máximo ganador tiene diez, que es el Saint-Etienne, perdón. Y pues es el objetivo, ¿no? Ser el, el equipo francés con más títulos y ser el, el más grande equipo francés de la historia y estamos pues en camino también de construir eso porque aún no lo somos quizás somos el que tiene mejor actualidad pero históricamente hablando pues todavía nos falta ahí un, un recorrido ¿cuáles son las claves para ustedes para, para poder levantar la, la décima Liga porque está muy complicado y, y si el Lille ya no pierde nosotros ya nos quedamos sin, sin posibilidades
1: Creo que se resume en eso o sea se resume en que lil pierda y que eh, y confiar que todavía existe una mentalidad eh, ganadora en las personas que, que, que necesitan impulsar al equipo. háblese de la línea defensiva que empieza por, por, por lo navas y el, el siempre parisino fresco, con, con Marquinhos eh, y adelante esperaría que berrati y adelante eh, eh, alguien mucho más eh, enfocado al, al, al éxito que, que como Kim ¿no? eh, y Ángel Di María que pues, ni modo ya lo firmamos hasta el 26 entonces pues que jale lo que tiene que jalar porque si no este pues, será la peor, la peor firma del, de, de estos últimos meses
2: sí yo, yo creo que en, en esa parte de la Liga, yo esta película la he visto tres veces eh, Aprender prender cuando... las venadoras para que pierda el link. Sí, y te digo, esta película la vi tres veces, precisamente la primera vez que Lille salió campeón, después la vez que Montpellier sale campeón y la última vez que sale campeón el Mónaco, ¿no? Sacando la calculadora y diciendo, bueno, es que les toca jugar todavía contra el Estrasburgo, igual y pierden y si nosotros ganamos, y entonces sí, sí, todavía lo sacamos y las tres veces no lo sacamos, ¿no? Y, y viendo jugar a Lille. El no, no creo que vaya a dejar puntos en el camino, ¿no? Eh, y, en, y lo dejó clarísimo en el partido contra Lyon. Los enfocados, nos... ¿Sí? traen un equipazo de abajo para arriba, o sea... Tren hambre, traen ganas, sin superestrellas, con Iconé dándole el balón a Gilmas cuando hay que dárselo sin querer brillar individualmente, ¿no? Y, y, y eso yo creo que es lo más preocupante, porque es una temporada en lo que... Dices, wow, ahora sí vamos a ganar la Champions, ¿no? Somos favoritos, llegamos, a, a, estamos en semifinales, al City le podemos ganar y vamos a sacar la Champions por primera vez. Y, va, y puede que terminemos con una temporada en la que, si acaso ganemos la Copa de Francia, como en 1999, ¿no? Entonces, es, 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 es lo que más difícil creo creo se puede tomar como resultado de esta temporada y puedes decir que no es un fracaso llegar a semis eh, en Champions y perder contra el City y no lo es, pero es un fracaso totote como decía Manolo Lapuente no ganar la Liga con la diferencia de plantel y de institución que tienes contra el resto de la Liga de granjeros que cada vez nos esforzamos más en darle la razón a quien la llama de esa manera ¿no?
1: y puedes este echarle la culpa a COVID lo que quieras pero realmente quien tiene la culpa son, la, son, son las personas que paten el balón.
2: Sí, definitivamente. O sea, porque pues hubo COVID para todos, ¿no? Y hay dos, dos clubes que planearon mal, la Juventus y el París. Hoy la Juventus está luchando por siquiera calificar a Champions en una liga ma, un poco más competita. Y, y hoy el París está a punto de no quedar campeón en una liga que tendría que dominar, ¿no? Oh. Eh, el Bayern no tiene pretexto. Eh, Madrid, Barça y Atlético ahí están peleando que también se vieron en, eh, en, en esta eh, dinámica de pasar tarde nosotros perdimos, si sí, perdemos la liga en el partido contra Lens de la jornada 1 que mandamos al equipo C porque los señores estaban en un crucero contagiándose de COVID no. Entonces
0: ya está extraño a, a Kais Ruiz de ese partido que cómo uh -huh. nos ha hecho falta con, con nuestro medio campo <risa> Y es una situación complicada porque los peores partidos de Pochettino creo yo que los ha hecho en Liga. Incluso peores que, que la eliminatoria contra el City o que la, la, el partido de vuelta contra el Bayern, ¿no? Eh, se nos complican mucho, pero también está el tema de que el factor mental y que concentrados en Champions y que bla, 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 pues ya no hay pretexto, pero también qué tan motivados van a estar después de ser eliminados en Champions League y, y pues... Con ese también nerviosismo de que si no ganan la Liga, pues van a ser unos fracasados o algo por el estilo, ¿no? Eh, es una situación complicada, pero me, me va a doler mucho, eso sí, ¿eh? me va a doler mucho si, si no salimos campeones de la Liga. Y la estadística o el, digamos el, la tendencia en este tipo de situaciones, pues es desfavorable para nosotros.
1: Yo la chingada, o sea, yo, yo hablaría con Leonardo y hablaría con, con Nasser siendo pochetino y decirles, miren, voy a sentar a estos, si les gusta bien, si no también, pero va a ser un golpe, sentaría un golpe en, en, el, en el escritorio para decir, a ver, estos van a ser titulares ahora, los chavitos, la nueva generación, los que vienen abajo, los que tienen hambre verdadera, y, este, y pues Vélez este, buscando algo distinto a estas otras personas, sin que se te vayan sin, sin dinero, me refiero a Neymar y a Mbappé
0: claro eh, no, en, en cuanto a Neymar no, no sé, no lo veo no lo veo fuera de París no tanto, no hablo por mis gustos o por lo que yo quisiera y, y tampoco estoy diciendo que no quisiera que se quedara Neymar, pero no no, no lo veo fuera, Mbappé Probablemente sí. Y, y como lo dije hace un rato no en el, en el grupo, eh, se abrirían puertas, muchas puertas. Se abriría un área de oportunidad gigantesca y, y, y podríamos hacer cosas interesantes, como ya lo dije, si es que Leonardo actúa inteligentemente. Tanto Leonardo como Nasser,
2: ¿no? Sí, hay, hay mucho que reforzar en el plantel y mucho que moverle. Yo creo que real, realmente llegamos a estas instancias de Champions por muchísima fortuna y hasta un poco sin merecerlo, ¿no? Porque si te puedes analizar, tal vez pudimos haber quedado fuera desde el partido contra el Barcelona, si ese, ese penal de Messi lo convierte, se vienen encima, Keylor sacó cantidad de impresionante de, de goles que, que estaban casi hechos, lo mismo contra el Bayern, entonces, bueno. Eh, se, se esconde un poquito ese mal nivel que hemos venido mostrando desde hace meses ya eh, por, por uh, llegar a las semifinales pero que finalmente termina siendo desnudado en, en los dos partidos ¿no? se maquilló por esa suerte sí,
0: sí toca esperar va a tocar esperar a ver eh, cuál es el desenlace de esta temporada que ya parece película eh, dramática y <risa> Y pues nada, vamos a, vamos a, estar, vamos a continuar eh, teniendo presencia en redes sociales, escuchándolos, leyendo sus mensajes para que estén atentos y para que estén interactuando con nosotros. Y no sé si tengan algún, algún mensaje ahí de, de consuelo para todos los seguidores del París que nos escuchan.
1: Antes, antes de eso, felicidades Manuel, felicidades a Solo París 100 por esta nueva imagen, por esta nueva nuevo etapa este, buenísimo envidia de, de muchos medios este, internacionales ¿eh?
0: no, muchas gracias muchas gracias, sí, un pasito ahí hacia adelante, a ver qué eh, viene después
2: el, verdad, el verdadero crack no es ni Neymar ni Mbappé sino es Manuel, en, en realidad <risa> <risa> no, y, y, y bueno yo con, con ese mensaje un poquito de, de aliento que es tal vez un poco forzado pero es real eh, el, el París no es Neymar, el París no es Mbappé, el, el París no es ninguno de los jugadores que están en la plantilla, ¿no? El París es un club, es una institución que significa muchas cosas para diferentes personas, que tal vez tiene una marca en, en nuestras vidas por diferentes razones, y, y, y es más triste ver que gente le va a Messi, o gente le va a Cristiano, o gente le va a Neymar, que gente le va a un club y lo que significa, ¿no? Entonces, vamos a seguir apoyando al París siempre, esté donde esté, juegue donde juegue y le vaya como le vaya pero a los jugadores no tenemos por qué justificarles nada ni por qué perdonarles malas actitudes ni malos desempeños, ¿no? Ellos se dedican a eso y ganan muy bien de, de eso que hacen entonces son privilegiados y hay que, pues, desde nuestro rincón, eh, haciendo berrinches, señalarlo cuando, cuando es debido, ¿no?
0: Sí, eso de que un jugador es un equipo, eh, pues no, no no hay que irnos por ahí. Si acaso en algún momento Raí fue al París o David Ginola <ríe> fue el París, pero estamos en otros tiempos, ¿no? Y si hay que decir que un jugador actual es el París, pues hay que decir que Marquinhos es el París. Hay que decir que Berratti presco. cuando no fuma y está crudo es el París. Así que...
2: Fresco eh, incluso, ¿no? Un jugador presco. que puede tener sus limitaciones, pero eh, nunca va a dejar el escudo de un lado, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí, sí y pues nada, esto sería todo por esta ocasión, nos estaríamos escuchando en la siguiente edición de Vamos París hasta la próxima
2: muchas gracias, gracias hasta luego